0: Folge vom Mutismus-Podcast geht es um die Gefühle von Menschen, die mit mutistischem Schweigen konfrontiert sind. Wenn du selbst Mutistin oder Mutist bist, ist es hilfreich zu wissen, dass Menschen davon sehr verunsichert werden. Vor allem ist diese Folge aber für die Nicht-Mutisten, die ganz unwillkürlich und oft auch unbewusst auf das Schweigen reagieren. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast reden wir über den Gedanken, aber mit mir kannst du doch reden, ich bin doch nett und ungefährlich. Und ich schildere drei verschiedene Perspektiven, in denen Menschen im weitesten Sinn beleidigt auf mutistische Blockaden reagieren. Und wie immer versuche ich dabei auch, dir Ideen für den Umgang mit den mutistischen Blockaden zu geben. Los geht's! Lass uns über Sprechblockaden reden. Aber mit mir kannst du doch reden. Es gibt drei unterschiedliche Gruppen von Personen, die immer wieder diesen Gedanken haben, wenn sie mit einer schweigenden Person konfrontiert sind. Und Ich habe sie mal ganz grob eingeteilt in Fremde und Helfer und Verwandte bzw. Angehörige. Die Grundidee ist immer die gleiche. Man denkt sich, wenn man jemandem gegenüber sitzt oder steht, der nicht reagiert, der keinen Kontakt aufbaut, der keine Beziehung ermöglicht. Aber komm, ich bin doch nicht gefährlich. Du kannst doch mit mir reden. Da steckt dann auch ganz schnell sowas drin von, ich komme damit nicht klar, wenn wir keine Kommunikation aufbauen. Und da steckt das Gefühl dahinter, ich werde unbeholfen, ich werde überfordert, ich fühle mich gestresst, ich werde fast schon panisch, wenn ich keine Reaktion bekomme. aber es geht ja gar nicht um dich. Als Gegenüber von dem mutistischen Menschen geht es, wenn man so will, um euch beide, aber es geht dabei nicht so sehr darum, dass die mutistische Person dir einen Gefallen tut. Wenn keine Kommunikation möglich ist, dann ist das ja keine Entscheidung der mutistischen Person, mit dir jetzt nicht zu reden. Umgekehrt, wenn die Kommunikation klappt, ist es auch nicht dein Verdienst. Denn auch das ist ja keine Entscheidung, die die mutistische Person dir zuliebe trifft. Ich glaube, das Beleidigt sein, wenn jemand nicht mit einem spricht, ist zutiefst menschlich. Ich glaube, das persönliche Nehmen von einem Schweigen von jemand anderem in einer Kontaktsituation ist die natürliche erste Reaktion. Aber ich gehe davon aus, wenn du jetzt hier zuhörst, dann bist du erwachsen und dann kannst du statt dem ersten unbewussten Gefühl auch ein anderes, bewussteres wählen. Ich kann nachvollziehen, dass du dich mit dem Schweigen der anderen Person schlecht fühlst Aber ich kann dir auch garantieren, du bist nicht an diesem mutistischen Schweigen schuld. Und in der Situation jetzt gerade, wo es nicht geht, wirst du auch nicht ändern können, dass es jetzt gerade nicht geht. Aber oft ist es so, dass du schon was ändern kannst, bevor die nächste solche Situation kommt damit der Kontakt bei der nächsten Begegnung anders verläuft und im günstigsten Fall dann die Blockade nicht auftritt. Lass uns mal im Einzelnen die verschiedenen Personengruppen anschauen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, also zum einen die Fremden, zum anderen die Lehrer, Erzieher, Therapeuten, also die, die als Helfer in einem öfteren Kontakt auftreten. Und als dritte Gruppe möchte ich auch gerne noch die Eltern in diesem Thema auftauchen lassen. Bei den Fremden muss man ja zunächst mal sagen, eine Begegnung mit einer fremden Person, die nur einmal stattfindet, kannst du im Anschluss vergessen. Und es ist völlig egal, wie die gelaufen ist. Wenn du die fremde Person sein solltest, die eine Begegnung mit einem Motoristen hatte, dann hast du sie wahrscheinlich auch längst vergessen. Man zuckt die Achsel und denkt, ich habe es jetzt zwar nicht verstanden, aber es hat nicht funktioniert. Nächstes Thema. Das heißt, der Fremde wird hier wahrscheinlich auch nicht zuhören, weil der damit kein Thema hat. Ein Thema haben die Betroffenen, ein Thema haben gerade bei jüngeren Kindern, sehr, sehr stark, vor allem die Eltern. Und wenn es um wiederkehrende Begegnungen von jüngeren Kindern mit Fremden geht, dann wäre es deswegen auch ganz nützlich, wenn die Eltern sich einen Satz zurechtlegen, der in sehr schlichten, einfachen Worten und ohne das Kind bloßzustellen erklärt, dass es jetzt gerade nicht geht. Ein Satz in Richtung, mit Fremden zu sprechen, fällt ihm Oder fällt ihr schwer und wir arbeiten dran? Mehr muss ein Fremder nicht wissen. Es reicht zu wissen, es geht jetzt gerade nicht. Und das ist denen bewusst. Und die suchen noch eine Lösung und dann geht der Fremde seiner Wege und es ist alles für den Fremden okay. Und es ist auch das Gefühl für das Kind, dass das Problem erkannt worden ist, aber dass das Kind gegenüber dieser fremden Person nicht bloßgestellt worden ist. Mehr Info braucht ein Fremder nicht. Wenn es bei älteren Kindern, bei Jugendlichen und Erwachsenen zu wiederkehrenden Begegnungen mit denselben Leuten kommt, wäre eine etwas ausführlichere Erklärung ganz hilfreich. Vor allem, weil bei älteren Kindern und dann insbesondere bei Jugendlichen und Erwachsenen das Schweigen nicht mehr so leicht in die is halt schüchtern Schublade gesteckt werden kann, dann würde ich irgendwas in die Richtung formulieren wie Das ist eine unwillkürliche Blockade, die er oder sie, oder wenn du es selber erklären kannst, die ich, nicht absichtlich beeinflussen kann. In dieser Situation geht Sprechen einfach nicht. Und auch da ist es meiner Ansicht nach nicht nötig, dass die Person versteht, was selektiver Mutismus ist, oder dass die Person nachvollziehen kann, wie es wirklich ist, wenn man nicht sprechen kann. Es geht nur darum zu sagen, es ist eine nicht absichtlich gewählte Blockade und ich kann sie absichtlich auch nicht verhindern. Und dann geht Sprechen nicht oder Kontakt nicht. Das Signal für die fremde Person ist, es liegt ja nicht an dir. Und wir alle miteinander können jetzt in diesem Augenblick nichts dran ändern. Wenn es um Lehrer, um Erzieher, um Therapeuten, um Ärzte, um alle diese Helfer geht, die regelmäßig auftauchen, dann verunsichern diese regelmäßigen Begegnungen die Helferperson wesentlich mehr als eine einmalige Begegnung einen Fremden verunsichert. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, du kannst auch bei diesen Leuten nicht voraussetzen, dass die sich unter dem Wort Mutismus oder unter dem Störungsbild selektiver Mutismus irgendwas vorstellen können. Nicht mal bei den Therapeuten und Ärzten. Auch Menschen, die pädagogisch oder medizinisch ausgebildet sind, reagieren zuallererst mal als Mensch. Und zwar bevor das bewusste Denken überhaupt einsetzt. Und im günstigsten Fall reagieren sie dann im zweiten Anlauf als Profi. Das allererste, was diesen Menschen genauso wie jedem anderen Menschen passiert, ist, dass sie Angst kriegen, wenn sie keinen Kontakt herstellen können, so wie sie das sonst gewohnt sind. Die würden dir das so nicht sagen, aber das Gefühl, das da entsteht, ist Angst. Und wenn die Situation länger anhält, dann fühlen sich diese Menschen ganz unbewusst und unwillkürlich auch bestraft. Weil es sich wie eine Bestrafung anfühlt, wenn einem jemand konsequent gegenüber schweigt. Und Menschen sind hilflos, wenn die ganz tief in uns drin verankerten Rituale von Begegnung nicht stattfinden, also sich anschauen. Ansprechen, etwas Persönliches miteinander teilen, Gefühle miteinander teilen. Diese emotionale Reaktion auf die ganz ungewöhnliche Begegnungssituation ist normal und ich glaube, man kann sie auch nicht abstellen. Ich kann jedenfalls für meine Person sagen, ich kann sie nicht abstellen. Und das, obwohl ich sehr genau weiß, was Mutismus ist und wie sich Mutismus für den Mutisten anfühlt. Die zutiefst menschliche Reaktion auf diesen Nichtkontakt ist Rückzug und Selbstzweifel. Und deswegen ist wichtig im zweiten Schritt für Lehrer, Erzieher und Therapeuten, dass die verstehen, es ist keine willentliche Entscheidung, Auch dann nicht, wenn von außen betrachtet die Person, die da gerade schweigt, durchaus sehr stur aussieht oder provozierend wirkt auf einen selber oder einschüchternd wirkt. Übrigens gibt es zu diesem Podcast auch einen Newsletter, mit dem du wesentliche Infos einmal monatlich direkt in dein E-Mail-Postfach liefern lassen kannst. Trag dazu deine E-Mail-Adresse ein auf christinewinterde motismus Eine ganz große Entlastung ist, wenn man sich davon freimacht, dass man die Blockade wegmachen soll. Die Blockade lässt sich meines Erachtens nicht wegmachen, wenn sie aktiv ist. Und deswegen ist die Aufgabe für Therapeuten oder Lehrer oder Erzieher oder alle anderen Helfer nicht, in der Blockadesituation die Blockade wegzumachen. Genauso wie man sagen könnte, es ist auch nicht die Aufgabe der mutistischen Person, dem Profihelfer angenehme Gefühle zu machen. Und wenn diese beiden Erwartungen weg sind, dass die Blockade jetzt verschwinden soll oder dass der Profihelfer vom Klienten angenehme Gefühle kriegt, dann ist da ganz, ganz viel Erwartungsdruck raus. Die Aufgabe für den Profi, wie ich sie verstehe, ist eine Form von Begegnung zu schaffen, die möglichst erst gar keine Blockade auslöst. Weil wenn keine Blockade da ist, dann muss auch keiner beleidigt oder verunsichert reagieren oder sich hinterher Gedanken darüber machen, warum das jetzt so schrecklich schiefgegangen ist. Die sicher emotional schwierigste Situation ist, wenn ein Kind aufhört, mit den Eltern zu sprechen. Und genau diese Erfahrung von Eltern ist mir in Beratungsgesprächen in letzter Zeit relativ häufig geschildert worden. Eltern erzählen, dass Kinder oder Jugendliche in letzter Zeit, meistens in den Wochen vor unserem Gespräch, komplett aufgehört haben, mit ihnen zu sprechen, obwohl sie vorher eine normale Gesprächskultur in der Familie hatten. Und wenn ich frage, ob es dafür einen Grund geben könnte, dann war in allen Gesprächen, die ich geführt habe, die Antwort des Elternteils jeweils nein. Wenn ich mir dann weiter erzählen lasse, was in den letzten paar Wochen in der Familie als Thema war, klingt es allerdings ein bisschen anders. Dann geht es um enormen Stress der ganzen Familie mit dem Distanzlernen der Kinder. Oder, in einem Nebensatz wird erwähnt, dass die Mutter letzte Woche ihre Arbeitsstelle verloren hat. In einem Fall gab es einen Sterbefall in der Familie, der von allen sehr geliebte Opa ist gegangen. Was auch in diesem Corona-Jahr, in dem wir gerade leben, passieren kann, ist, dass Helfer nicht mehr erreichbar sind, weil die Praxen geschlossen sind und oder weil sie nicht online bzw. telefonisch arbeiten und weil das, was bisher als Routine eingespielt war, an Therapie nicht mehr passieren kann, oder auch die Eltern einfach nicht wissen, wie sie mit der Situation ohne die regelmäßige Hilfe von Profis umgehen sollen. Und nicht zu unterschätzen, da sitzt eine Familie seit etlichen Wochen auf engstem Raum aufeinander, Und in einem Fall, der mir geschildert wurde, ist dann auch noch eine Quarantäneanordnung für ein Familienmitglied dazugekommen. Das heißt, das eine Familienmitglied musste noch isoliert werden von den anderen Familienmitgliedern. In all diesen Fällen, die mir geschildert worden sind, war die ganze Familie unter einem enormen Stress. Was aber dem Elternteil, der mit mir Kontakt aufgenommen hat, nicht bewusst war, weil es so scheinbar normal ist in diesen Zeiten mit Corona. Noch etwas war in diesen Gesprächen mit den Elternteilen sehr interessant. Wenn ich gefragt habe, wie es in den Familien gerade so läuft, dann kam irgendwann im längeren Verlauf des Gesprächs sowas wie: Gestern früh haben wir ein Bett lang gekuschelt und da hat sie mir dann erzählt, was sie geträumt hat. Oder anderes Gespräch. Wenn wir dann am Abend zusammensitzen, dann lacht er und macht Scherze mit uns. Noch mal anderes Gespräch. Wir haben kürzlich zusammen gekocht und dann gemeinsam gegessen und danach hat sie gesagt, wie lecker das Essen war und dass es schön war, gemeinsam zu kochen. Und wenn ich dann sage, ja, aber dann hat er oder sie doch gesprochen, dann kommt die Antwort, aber das ist doch nicht das, was ich erwarte. Das, was geht, reicht nicht aus, und es wird offensichtlich was erwartet, was gerade nicht geht. Das ist dann genau die Sorte Erwartungsdruck, die die Blockaden auslöst. Und wenn dann eh schon der Stresspegel in der Familie extrem ist, dann ist die mutistische Blockade unvermeidlich. Wenn wir es aber positiv betrachten wollen, dann kann man sagen, In Situationen, wo die Familie den Stress abschütteln kann, ist Kommunikation möglich. Beim Kuscheln im Bett, beim Blödeln am Spieleabend, beim gemeinsamen Kochen und Essen. Die Kommunikation, die da möglich ist, ist allerdings viel weniger als sonst. Sie ist eingeschränkter. Und dennoch, es stimmt zumindest in all diesen Beobachtungen der Eltern, die die mir geschildert haben in den Beratungen, nicht, dass das Kind komplett zu sprechen aufgehört hat. Es sind nur alle so sehr gestresst, dass es nur noch dann möglich ist, wenn man den Stress loslassen kann, zumindest für eine kurze Zeit. Zusammengefasst kann man für die heutige Folge sagen, Wenn es eine einmalige Begegnung ist von jemandem mit einer fremden Person, dann wird die fremde Person es relativ schnell vergessen und man kann es dann selber auch gleich vergessen. Das Leben geht weiter, es ist nichts Schlimmes passiert. Wenn die Situation mit der gleichen Person wiederkehrend ist, dann wäre ein Hinweis, dass das erwartete Verhalten jetzt gerade nicht geht, für diese Person in dieser Begegnung sehr, sehr hilfreich. Wenn wir über Profihelfer, also Pädagogen, medizinisch gebildete Personen oder Ähnliches reden, dann sollte sich der Profi nicht auf die Blockaden konzentrieren, sondern in allererster Linie darauf, in Zukunft keine Blockade auszulösen. Denn nur dann kann der Helfer helfen. Profis und Eltern sollten sich klar machen, dass die eigene heftige Reaktion mit Unsicherheit, mit Angst, mit Selbstzweifel, mit Hilflosigkeit normal ist, wenn so eine Beziehung nicht wie erwartet aufgebaut werden kann. Und insbesondere die Eltern, aber auch alle anderen können ihren eigenen Stresslevel und auch ihre eigenen Erwartungen an die Situation hinterfragen. Und weil das mit Hilfe von jemand Außenstehenden wesentlich besser funktioniert, wäre ein entspannendes Gespräch mit einer anderen Person vielleicht in vielen Situationen eine gute Idee. Die heutige Podcast-Folge findest du auch wieder auf der Internetseite christinewinter.de schrägstrichmutismuspodcast podcast Du kannst mir da gerne einen Kommentar mit deinem Themenwunsch oder deinen Fragen für die nächsten Folgen hinterlassen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören, Tut dir gut, deine Christine Winter